0: Caixa forum Plus y... Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Presentan...
1: Así suena una gravera. Es decir, una explotación de áridos... ...que se diferencia de la cantera... ...en el tamaño de los materiales extraídos... ...que es menor... ...en la cantera a menudo... ...hay que recurrir a explosivos... ...en la gravera es suficiente con excavadoras... ...por eso has escuchado motores y metales... ...además de la lluvia de la grava... ...y el sonido fuerte... ...de la trituradora de piedras... ...pero no todas las plantas de extracción mineral... ...suenan igual... ...hay una que de hecho suena muy diferente... ...en sus exteriores sí que se escucha la maquinaria y la grava pero en sus interiores en cambio el paisaje sonoro puede ser este o incluso este El primer audio pertenece a la instalación Ocean Without a Shore del videoartista norteamericano Bill Viola donde una serie de personajes atraviesan litros y litros de agua para regresar de un limbo que se parece a la muerte El segundo es de otra instalación también audiovisual More Sweetie Play the Dance del artista sudafricano William Kentridge Una animación que representa... ...una procesión carnavalesca. Cada una de esas obras se encuentra... ...en el interior de un pabellón... ...en la gravera del grupo empresarial... ...Sorigué, de Lleida... ...en el noroeste de Cataluña... ...una gravera ubicada en una antigua terraza... ...del cercano río Segre... ...rica en sedimentos... ...y que es realmente especial. No solo porque, como la mayoría... ...de las canteras y graveras de nuestra época... ...cuenta con un plan de restauración del terreno... ...cuando acaba la extracción... ...que en este caso lleva a la plantación de olivares... ...y la fabricación de aceite de oliva... ...sino porque el complejo acoge también... ...un proyecto científico y artístico... ...llamado planta... ...entre los camiones... ...la maquinaria... ...y las monstruosas estructuras de hormigón... ...diversos espacios acogen... ...obras fascinantes... ...de artistas como Juan Muñoz... ...Ansel Kiefer, ...Shiharu Shiota... ...o los propios Bill Viola y William Kentridge. Algunas de ellas incluyen banda sonora. Cada paisaje sonoro es particular... ...tiene su propia huella acústica. Según el nivel de biofonía y geofonía... ...en contraposición con el de antropofonía... ...se puede medir la calidad de esa huella. Puede ocurrir que la incidencia del hombre en el paisaje... ...físico y sonoro, esté justificada. Que conviva armónica y ecológicamente con la presencia y el sonido de las rocas, los elementos, la biología, y que incluso el arte participe en esa polifonía. No es frecuente, pero es posible y deseable que planta tenga semillas que por las ondas sónicas se difundan sus esporas.
0: Ecos de Jorge Carrión. Ensayos sonoros sobre cultura, ciencia y tecnología a partir de las resonancias, las músicas y los latidos del mundo contemporáneo.
2: ¿Aprendemos a escuchar?
0: Capítulo 7. Sonogramas minerales.
2: Martes 20 de mayo, 1980, John Peel de Radio 1 informa a todos los británicos. Malas noticias, muchachos. Ian Curtis, cantante de Joy Division, se ha suicidado. Los hechos. Llegó a su casa, puso en el giradiscos el álbum de Idiot de Iggy Pop, dejó una huella dactilar sobre los surcos del vinilo. Hay en la muerte de Ian Curtis un código secreto cifrado en esa huella que nadie ha podido desvelar. Se buscan señales, pongo mi oído en tu piel, Oigo el corazón cada vez más troceado por el sampler de tu cuerpo. La nieve borra todo rastro de regreso, pisadas de pájaros, flechas en sus adormecidas patas. El neumático deja líneas en el barro, frases que quise decir habíamos grabado una canción, de Bacabou y tu guitarra eran pisadas, de Sioux, en la luna. En el artículo, las estéticas del error, tendencias postdigitales en la música contemporánea por ordenador, Kim Cascón dice, es gracias a los errores de la tecnología digital, que este nuevo trabajo ha emergido fallos, virus, incompatibilidad de sistemas, cliping, aliasing, distorsión, ruido cuántico, incluso el ruido de las tarjetas de sonido, son los materiales primarios con los que los compositores buscaron incorporar todo lo que querían a su música.
1: Nunca tuve tocadiscos ni discos de vinilo, pero en cambio sí que tuve una colección de minerales. Mis padres me regalaron por Navidad el Mineranova, un juego para introducirte en el mundo mineral. Existe una conexión entre los discos de vinilo y los minerales. El cloruro de polivinilo es un tipo de plástico, proviene por tanto del petróleo. El origen remoto del petróleo son grandes cantidades de materia orgánica, como zooplancton o algas, ...que quedaron atrapadas bajo capas de sedimentos. El petróleo es un combustible fósil, un aceite mineral. Y los discos de vinilo también son registros de un tiempo anterior... ...fósiles tecnológicos y contemporáneos. Eh, estamos años luz, sufra otra tecnología. En cuanto acabo de escribir estas líneas... ...busco en internet y encuentro un Minera Nova de segunda mano. 18 euros. Lo compro. Me llega al cabo de dos días. La caja está destrozada, pero el contenido permanece en el interior intacto, el martillo intacto, la báscula intacta, las rocas y los minerales intactos, como los ecos de mi infancia. Sí sonaba el mítico estudio de fonología musical de la Rai en Milán. Fue creado en 1955 por Luciano Berio y Bruno Maderna... ...en la línea de centros sonoros experimentales... ...que ya existían en ciudades como Colonia o París... ...en uno de los espacios pioneros de la música electrónica. La investigación en el sonido, la radio, el ruido o la música... ...a través de la tecnología más avanzada del momento... ...desembocó en un nuevo tipo de creación de ritmos, atravesados ya no por la mecánica, sino por la electrónica. Buena parte de los músicos de vanguardia pasaron por sus dependencias. Entre ellos, por supuesto, John Cage, que tanto estudió a un músico italiano de principios del siglo XX, el también pintor futurista Luigi Russolo, autor de un libro titulado El arte del ruido, y compositor de obras como Despertar de una ciudad, que suena así. En él vio Cage, el Big Bang de la relación contemporánea de los músicos con las máquinas. Después de Rusolo, que hizo avanzar su obra con la ayuda de medios eléctricos, George Antelen compuso para pianos y pianolas sincronizados. Ernst Toch lo hizo para voces grabadas y reproducidas a nueve veces la velocidad del habla. O el propio Cage creó My Imaginary Landscape, una pieza escrita para percusión y discos de vinilo ...de frecuencia constante y variable. Son creaciones que ya no precisan... ...de un intérprete o de una orquesta... ...sino que su existencia depende de máquinas. El fonógrafo y el gramófono... ...cambiaron durante el último cuarto del siglo XIX... ...la relación de la gente con el sonido y con la voz, y su imaginación. Primero habían intentado una máquina de traducir, leemos en la novela La ciudad ausente, del escritor argentino Ricardo Piglia. El sistema era bastante sencillo, parecía un fonógrafo metido en una caja de vidrio, lleno de cables y de magnetos. En la ficción de Piglia, esa máquina se vuelve fantástica y se vincula con Macedonio Fernández, el maestro de Borges, el autor de Museo de la novela de la Eterna. Según Piglia, Macedonio deseaba, leo de nuevo, huir hacia los espacios indefinidos de las formas futuras. Lo posible es lo que tiende a la existencia. La novela de Piglia no solo habla sobre la traducción y no solo se tradujo a otras lenguas, sino también a otros lenguajes, como el cómic o la ópera. Produjo réplicas, formas futuras. Todas las versiones son todavía legibles gracias a tecnologías diversas de la reproducción, desde el códice hasta Spotify, a diversos tipos de máquinas. Desde el momento en que el ser humano prehistórico pasó de marcar el compás con las palmas de sus manos a hacerlo golpeando en la superficie de algún tipo de objeto manufacturado, es decir, desde la época ancestral de los primeros tambores, la música, como el resto de manifestaciones culturales, como el fabricar o el coser, ha sido tecno-humana. Pero a finales del siglo XIX, esa alianza empezó a extremarse. No ha parado de hacerlo desde entonces. Nunca, como en nuestro presente, la cultura ha sido tan extremadamente tecnológica. Se considera que el álbum Believe de Cher es la primera gran producción que usó auto-tune, Ese efecto robótico. Esa evidencia de que la máquina estaba alterando la voz humana. ¿Crees en la vida después del amor? Se preguntaba la cantante. ¿Crees en la voz después de la voz? Le preguntaba a su público, a los expertos en sonido, al resto de los músicos contemporáneos. Son los seres con dos voces. Las nuevas herramientas digitales cambiaban la ontología ...de lo que consideramos natural... ...o incluso real... ...el desafío dura muchos años... ...hoy todavía hay quien duda... ...de la ética del uso del autotune... ...pero, como nos recuerda Mark Ronson... ...en Watch a Sound... ...la tecnología ha cambiado siempre la voz humana... ...más allá de lo que podemos imaginar... ...no solo el diapasón... ...o los instrumentos musicales... ...han influido en los timbres... ...las entonaciones, los cantos... ...siguiendo la lógica de la imitación... ...que es la lógica de la cultura... Los cantantes han imitado las voces que escuchaban y admiraban transformadas por las máquinas. Las voces editadas se han convertido en los modelos de las nuevas voces humanas y lo mismo está ocurriendo con las voces generadas por ordenador. Se están convirtiendo en el nuevo estándar. Willem Eindhoven inventó el electrocardiograma en los primeros años del siglo pasado. Se inspiró en el electrómetro capilar, uno de los primeros instrumentos para detectar ondas eléctricas, que utiliza un cilindro de vidrio delgado con mercurio y ácido sulfúrico en su interior. En aquellos mismos años se inventaba la radio de galena. Nos acostumbrábamos, por tanto, a escuchar tanto las voces como los latidos.
0: Colecciones la Biblioteca Nacional es el principal centro informativo y documental sobre la cultura escrita, gráfica y audiovisual española e iberoamericana.
1: Así se presenta la colección fonográfica de la Biblioteca Nacional de España. Un enorme archivo digital de voces humanas se describe a sí mismo mediante una lectura automática que lleva a cabo una voz artificial, una voz sintética. Si la nuestra es biológica, la de ellas, las máquinas, son minerales. Esa cooperación sonora se cimentó durante la Edad de Bronce. El martillo, el yunque, esa fragua. Entonces nacieron nuestros ecos metálicos. La literatura de esa época se lamenta a menudo de que estén desapareciendo las voces de las divinidades. ¿A qué se debe el silencio de los dioses? Se preguntan los poetas más antiguos, sin ser conscientes de que ellos mismos son la respuesta. Los que ocupan con sus palabras tan humanas el espacio en el que hasta entonces habían retumbado o susurrado las palabras tan divinas. El discurso humano, los himnos, los mitos, la épica, erigen la barrera del sonido que impide que se puedan seguir escuchando los sonidos sobrehumanos. Escribe el neurólogo Siddhartha Ribeiro en el Oráculo de la Noche. Antes, tan dispuestas a mandar, las voces divinas callaron y el hombre se encontró a solas en su propia mente. Fue después de ese tránsito de las voces de los dioses a las voces interiores de cada cerebro humano, entre los siglos 8 y II a.C., cuando probablemente surgió la conciencia tal y como ahora la entendemos. Dos milenios y medio después, el mundo se ha llenado de voces artificiales. Hablamos a menudo del paso del teocentrismo al antropocentrismo. ...durante el Renacimiento... ...sin mencionar... ...que la transformación... ...fue también sonora... ...el sujeto moderno... ...se constituye... ...como voz de la conciencia... ...como mundo interior... ...acaba de desterrar... ...las voces de los dioses... ...la voz de Dios... ...y el códigocentrismo actual... ...gracias a Siri y a Alexa... ...por culpa de Siri y Alexa... ...la multiplicación... ...de las voces sintéticas... ...y de las músicas algorítmicas... ...está creando... ...la nueva banda sonora... ...metafísica... Natural porque ha sido programada con dedos y cerebros humanos, pero también profundamente artificial.
2: Gracias a los errores de la tecnología digital que este nuevo trabajo ha emergido. Fallos, virus, incompatibilidad de sistemas, clipping, aliasing, distorsión, ruido cuántico, incluso el ruido de las tarjetas de sonido son los materiales primarios con los que los compositores buscaron incorporar todo lo que querían. A su música.
1: Dice el teórico finlandés Jussi Parika, en su libro Genealogía de los Medios, cito que la ciencia del suelo bajo nuestros pies, su historia y su constitución, se conecta con los mundos de la vida geofísicos del vasto alcance que sostienen la vida orgánica, como con los mundos tecnológicos de la transmisión, el cálculo y el almacenamiento. La geología prosigue, deviene un modo creativo de pensar la historia cultural de lo contemporáneo. Siguiendo esa línea, intuyo que para entender el significado profundo de esas voces artificiales, para cuya existencia son fundamentales minerales como el tungsteno o el cobalto, hay que ir más allá, más atrás, hasta su código fuente en el tiempo profundo. Hay que ir al indo-europeo de las lenguas sintéticas. Hay que ir, dice Piglia, a los signos dibujados en el caparazón de las tortugas marinas, sombras y formas prehistóricas grabadas en placas de hueso conformadas por sales minerales. Incluso más lejos, más atrás, hasta la mismísima lengua madre, a la lengua de las cavernas con sus ecos, al idioma de las placas tectónicas y de los tiempos primigenios, a la lengua primera, enterrada bajo toneladas de lava, la lengua mi.
0: En este séptimo capítulo de Ecos, titulado Sonogramas Minerales, hemos citado, en orden de aparición, audios de obras de Bill Viola y William Kentridge extraídos de YouTube, unos versos del poema Instrucciones para hacer un poema, de Agustín Fernández Mayo, leído por él mismo desde Palma de Mallorca a través de Zoom, y parte del libro Ya nadie se llamará como yo, Poesía reunida, 1998-2012, publicado por Seix Barral. Un audio extraído también de YouTube del Estudio de Fonología de la RAI en el Museo de los Instrumentos Musicales de Castelo Sforzesco, seguido de otro de Un pasaje de despertar de una ciudad, de Luigi Rusolo. La novela La ciudad ausente, de Ricardo Piglia, publicada por Anagrama. La ópera La ciudad ausente, obra del propio Piglia y Gerardo Gandini, interpretada por la Orquesta Estable del Teatro Argentino de la Plata y disponible en todas las plataformas. Algunos segundos de la canción Belief, de Cher. La inspiradora serie Watch the Sound, de Mark Ronson, que se puede ver en Apple TV. El ensayo El oráculo de la noche, de Siddhartha Ribeiro, traducido por Mercedes Paquero Granados para el sello debate. Y Una geología de los medios, de Jussi Parica, en traducción de Maximiliano Gonet y publicado por Caja Negra. Muy probablemente algunas de tus palabras sean mineral, o lo serán antes de que nuestros ojos sean brasas. Ann Carson Ecos es un proyecto de ensayos sonoros, escritos, compuestos, dirigidos y narrados por Jorge Carrión. La edición, la música original y el diseño sonoro son de Andreu Quesada. La voz de la cabecera y de las citas finales de María Arnal. La edición textual es de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla. Una coproducción de Fundación La Caixa y Podium Podcast. Todos los episodios están disponibles en la web y en la app de CaixaForum+. Más información sobre el proyecto en la web de Podium Podcast y en las cuentas de Twitter e Instagram, arroba Jorge Carrión21. Madre mía.
1: La multiplicación de las botas sintéticas
2: está creando la nueva banda sonora metafísica, profundamente artificial, artificial. artificial.